0: Goedemiddag dames en heren, Dat ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want ja, ook vandaag weer een volle podcast. Uh, grijs, grauw, regenachtig en koud, 16 graden. Het was voorspeld en we krijgen het, maar na vandaag voorlopig geen regen meer, wordt het zonnig en lopen de temperaturen in het weekend op rond de 20 graden. Dus we klagen niet. Waar we wel over klagen is eh, omicron, of eigenlijk gezegd COVID-19. Want wat voorspeld is, ja, dat eh, gaat gebeuren en gebeurt ook. Dinsdag bijna 190.000 bijna 190 mensen werden getest op COVID-19. En toen bleken er 11.978 met het virus besmet te zijn. Dat zijn er 1334 meer dan op maandag. Ook het positiviteitspercentage stijgt, dat staat nu op 6,65%. Nog niet zo erg als in Nederland, waar het bijna 31% is, maar toch, eh, het gaat hard. Er zijn nu 12.278 meer covid-patiënten, oftewel 57.858. Eh, ja, dat gaat dan erg snel, als er elke dag 12.000 of meer bijkomen. Uh, ja, dan, uh, Voordat je het weet zit je op 100.000 Er wordt trouwens voorspeld dat we in de komende dagen richting 20.000 besmettingen per dag gaan In de quarantainehotels zitten 34 mensen Terwijl in de ziekenhuizen 49 meer mensen zijn opgenomen 285 liggen er nu in Daar zijn er 125 van ernstig ziek uh, 46 zijn de kritiek waarvan er 38 aangesloten aan de beademing. Er is niemand overleden. Het R-nummer van Israël, dat staat nu op 1.94. Dat betekent dat één persoon, zeg maar, twee anderen kan besmetten. En ja, dat is dus Omicron die daarvoor zorgt. Er werd ook bijgezegd dat 75% van de patiënten in de ziekenhuizen niet is gevaccineerd en over het algemeen jonger is dan 25 jaar. Uh, ja, het gaat dus gewoon niet goed. Maar er is ook positief uh, nieuws. Want uh, premier Bennett, u kunt het uh, videootje nog zien mocht u het gemist hebben in het artikel op Israël Nieuws. Pre premier Bennett heeft gisteren uh, tijdens een bezoek aan het Sheba Medical Center aangekondigd dat uit de eerste bevindingen na 10 dagen testen uh, blijkt dat de 154 personeelsleden die de vierde vaccinatie hebben gehad, die zagen hun uh, antilichamen vijfvoudig toenemen. En dat is natuurlijk goed nieuws. Dat heeft mij doen besluiten om uh, toch voor de vierde vaccinatie te gaan. Als het goed is, krijg ik die vanmiddag om vijf uur onze tijd. Vier uur bij u in Nederland. Uh, ook blijkt dat niemand van de mensen die uh, de vierde vaccinatie hebben gehad, uh, ...daar enige uh, bijwerking van heeft gekregen. Uh, ja, er zitten inmiddels zo'n 100.000 mensen thuis. Uh, ook mensen die dus uh, uh, met een besmet persoon in aanraking zijn geweest. En men gaat dat beleid dus nu veranderen. Gevaccineerden die met iemand in aanraking zijn geweest die besmet is... ...hoeven niet meer in quarantaine hier. Uh, die kunnen een PCR-testje doen... Of een antigenetest. En dan eh, hoeven ze niet in quarantaine. Dat is goed nieuws. Wat ook goed nieuws is. Dat het er naar uitziet. Zo bleek uit de commissievergadering in de Knesset. Dat we volgende week geen rode landen meer op de lijst hebben staan in Israël. Dat betekent dat iedereen die is gevaccineerd. Israël kan binnenkomen. Je krijgt dan wel een test bij aankomst. En dan moet je in quarantaine. Totdat de uitslag bekend is. Maar de ervaring leert dat die uitslag over het algemeen in een paar uur bekend is. Dus dat, uh, ja, dat gaat goed. En dan, ja, het land uh, is natuurlijk nog vol van die helikoptercrash die uh, maandagavond plaatsvond en waarbij twee piloten omkwamen. Op Israël Nieuws het verhaal van de enige overlevende. Hoe die geprobeerd heeft uh, de twee piloten uit het toestel te krijgen. Hoe hij eruit is gekomen... Uh, hij opende de deur tijdens uh, uh, de momenten dat het toestel probeerde op zee te landen... of eigenlijk cresten, nadat het, een, uh, zoals het er nu uitziet, een brand in de linkermotor had uh, gekregen. Uh, hij kon er dus uitkomen, probeerde nog zijn, uh, de twee piloten eruit te halen. Dat is helaas niet gelukt. Uh, hij alarmeerde met zijn waterdichte telefoon... Uh, de hulpdiensten die kwamen binnen een paar minuten... want het was uh, niet ver van de marinehaven van Gaifa. En de man is nu herstellende. Hij uh, heeft het erg moeilijk met het feit... dat hij die twee piloten er niet uit kon halen. Uh, hij kreeg gisteren bezoek van uh, de commandant van de marine... en uh, de commandant van de Israëlische luchtmacht. En die prezen hem voor de manier waarop hij gehandeld heeft. Um, ja, men probeert nu te onderzoeken hoe die linkermotor in brand is kunnen vliegen. Men heeft het, de, de helikopter uit zee opgetakeld. Daarbij uh, werden de twee piloten ontdekt. Die zaten nog in hun stoelen, zaten ook vast in hun veiligheidsschemen. En men begrijpt niet hoe het kan dat deze uh, niet ...uit hun stoelen konden komen. Eh, dat verhaal zal voorlopig wel even doorgaan. U kunt het trouwens allemaal lezen en de video zien op eh, israelnews.nl. En dan eh, heeft de Israel Innovation Authority de ondertekening aangekondigd... Met, eh, ...van een overeenkomst met CNH Industrial. Dat is een eh, ja, multinationale onderneming... ...waarbij wordt samengewerkt op het gebied van technologie, Israëlische technologiebedrijven... ...die dan met CNH Industrial, en dat is een wereldleider in de kapitaalgoederensector, gaan samenwerken. Zij krijgen dan toegang uh, ja, tot de hele wereld eigenlijk, overal waar dat bedrijf contacten heeft. Uh, is natuurlijk hartstikke goed. En dan, uh, ja... Gisteren hadden we een prachtverhaal. Ik weet niet of u het gelezen heeft. Bas Belder heeft een interview gedaan met professor Dr. Herman van Praag. Dat ging over mensenrechten in historisch perspectief. En voornamelijk over Jodenhaat en Israëlhaat. Heeft u het nog niet gelezen? Lees het even als u tijd hebt op israelnieuws.nl, want het is echt een aanrader. Ehm... Um, wat ook op Israël nu staat, is dat uh, uh, men heeft opgavingen gedaan en men heeft een 2700 jaar oud toilet gevonden, maar daarbij ook darmworm-eieren blootgelegd, waardoor uh, kon worden vastgesteld dat de elite in Jeruzalem 2700 jaar geleden, ja het is toch een tijd, uh, vanwege de slechte hygiënische omstandigheden, leed aan... Uh, Infectieziekten. Men weet precies welke doordat men die uh, uh, darmwormeieren uh, kon onderzoeken. Uh, het waren darmparasieten, rondworm, lintworm, zweepworm en draadworm. En ja, dat is toch weer een fantastisch onderzoek wat ze hier gedaan hebben. Het hele verhaal met foto's en uitleg natuurlijk op israelnieuws.nl. En dan ja hoor, je kon erop wachten, zeg ik eigenlijk. Dilan Gos, de nieuwe minister in het nieuwe kabinet Rutte van Justitie, is wel fan en uh, ja, pro-joods. Die ligt onder de loep bij BNN Vara. En wat hebben ze nou al gedaan? Ze hebben. Eén op één een, een stuk van de Rights Forum... ...u weet wel, die anti israël club van meneer Van Acht... ...hebben ze overgenomen en gepubliceerd op joop.nl. Ik heb daar niks mee te maken, het heet toevallig zo. En ja hoor, we gaan even... Uh, ...Dilan, Jessel uh, Gus... Uh, ...gaan we even afzeiken. Die gaan we even zwart maken. En dat is dan BNN-Vara. Ik zou zeggen, het is niet waard... Om nog één minuut naar die club op televisie te kijken. Eh, of je moet Israëlhater zijn. Of anti-Jood zijn. Want daar zijn ze goed in. Wat ze ook doen. Ze pakken ook nog even het CD mee. Eh, het CD, de Nederlandse eh, Lobbyclub club voor Israël, noemen ze het. Ja, eh, ben je een vader, Ga je schamen. Eh, en als je hiermee doorgaat, dan. Eh, nou ja, dan ga je leden verliezen. Ik vind dat iedereen gewoon zijn lidmaatschap moet opzeggen van deze haatclub. Want om één op één een, een hatelijk stuk uh, over te nemen van de Rights Forum, Nou, dan toon je hoe ver je afgezonken bent. En dan ja, hier hadden we een uh, onroerend goed magnaat, meneer Boas Jona. Die uh, was CEO van uh, een enorm bouwimperium, uh, Heftiba En dat viel in 2008 om. Uh, had een schuld van, uh, nou, Miljarden. Hij heeft daarvoor in de gevangenis gezeten, een jaar of vijf. En, uh, want hij had gewoon met dat bedrijf, hij en zijn medewerkers, de hele boel opgelicht. En hij flikt het weer. Hij heeft nu... Uh, uh, is hij opgepakt en gearresteerd voor uh, witwassen, uh, fraude, oplichting van schuldeisers voor zo'n 521 miljoen euro. En uh, ja, hij leert het dus niet af. Dus hij gaat binnenkort weer achter tralies. En dan Google heeft uh, drie Israëli's weer goed laten verdienen. De... Oprichters en eigenaren van de cybersecurity uh, bedrijf Simplify. Die zijn door, uh, dat bedrijf is door Google aangekocht. Die hebben daar 500 miljoen dollar voor betaald. En uh, ja, wat heeft dat bedrijf nu ontwikkeld? Een snel reactiesysteem op bedreigingen op internet. En Google uh, wil dus alles doen om uh, uh, zeg maar, uh, Google uh, safe te houden. Dus hebben ze dit bedrijf opgekocht. Waarschijnlijk zullen ze binnenkort nog wel meer Israëlische bedrijven opkopen. En dan eh, een rabbijn die eh, in 2019 gewond raakte, zijn vingers kwijtraakte... bij die schietpartij op de Poway eh, synagoge in Amerika. Ja, die blijkt eh, de boel opgelicht te hebben. Rabijn Goldstein is eh, veroordeeld tot 14 maanden voor een reeks financiële misdrijven. Het, uh, de aanklager had een uh, proefperiode geëist alleen. Maar de rechter vond... Uh, ja, er zijn uh, zoveel mensen benadeeld. Uh, hij moet veertien maanden de gevangenis in. Dus Van Held nu uh, de gevangenis in. En dan... Uh, wordt er verwacht dat binnenkort diplomatieke banden zullen zijn... tussen Israël, de Comoren en de Malediven. Eh, twee moslimlanden. En men gaat ervan uit dat in de komende maanden met die twee moslimlanden... ook een normalisatieovereenkomst wordt getekend. En eh, ja, diplomatieke betrekkingen. Nou, dat is alleen maar goede berichten, zou ik zo zeggen. En dan eh, John Stewart... Die Amerikaanse presentator, we kennen hem allemaal wel, want we hebben hem allemaal wel eens een keer in een van zijn shows gezien. Uh, die komt uh, volgens Jewish Telegraph Agency nu met het verhaal dat Harry Potter eigenlijk een antisemitische, anti-Joodse serie is. En waarom komt hij daarmee? Hij zegt nou, ga maar kijken naar een stel karikaturen. Dat zijn eh, ja, duidelijk eh, eh, antisemitische karik karik karikaturen. Ik zou er bijna van gaan stotteren. Eh, eh, het zou best eens kunnen dat hij daar gelijk aan heeft. En dan zegt mevrouw Rowling: nee het is gewoon een karik karikatuur. Nee zegt hij, het is een karikatuur van een jood uit een antisemitisch stuk literatuur. En dat kan gewoon niet. Uh, ja, ik denk dat we zelf ons oordeel er maar over moeten hebben. Maar ik neig er toe hem gelijk te geven. En dan hebben we hier een uh, Palestijnse gevangene die 141 dagen niet gegeten heeft. Hij is ook fel overbeen als je de foto's ziet. Maar uh, hij was nog niet veroordeeld. Hij zat nog steeds in afwachting van uh, zijn rechtszaak voor terreuractiviteiten. En eh, hij ging in hongerstaking, want hij zegt ik ben onschuldig en er zijn geen uh, aanklachten. Nou, na veel uh, uh, vijf en zes onderhandelingen met uh, justitie hier, uh, heeft Israël toegezegd dat uh, hij, kan, uh, uit, hij kan worden vrijgelaten uh, met een paar weken en hij heeft nu daarop zijn uh, hongerstaking beëindigd. Uh, hij zal uh, eind van deze maand, begin februari vrij worden gelaten, dan is hij ook weer aangesterkt. En dan de Palestijnen: ja geen dag niet geklaagd, dat is een dag niet in het nieuws natuurlijk bij de Palestijnen. Want ze waarschuwen Amerika voor de gevolgen als dat Amerikaanse consulaat in Oost-Jeruzalem nou niet snel wordt geopend. Want het kan niet zo zijn dat het richtingsverkeer is, het moet tweerichtingsverkeer zijn. Zij willen best praten met de Amerikanen. Zij gaan hun. of hebben hun ambassade. tussen aanhalingstekens. in Washington al geopend. En zij eisen nu. dat. Uh, de het consulaat in Oost-Jeruzalem. ook wordt geopend. Wordt vervolgd, zeggen we dan maar. En dan, naar nu blijkt. hebben duizenden. Uh, mensen. na de ongeregeldheden in mei. u weet wel de gevechten tussen. Arabieren en Joden in gemengde Arabisch-Joodse steden, zoals Lot en Ramle, die hebben een wapenvergunning aangevraagd. Er zijn over heel 2021 maar liefst 19.375 aanvragen gedaan voor een wapenvergunning. En 15.849 daarvan werden gedaan na de ongeregeldheden in mei. Ja, mensen voelen zich niet veilig. En eh, je kan het ook zien, want eh, na die ongeregeldheden werden er ruim 6000 aanvragen al ingediend. Of ze allemaal worden gehonoreerd, dat is nog maar eh, de vraag. Ja, wij moeten ons allemaal aan eh, de richtlijnen houden, maar voor overheidspersoneel schijnt dat niet te gelden. Hadden we gisteren al het verhaal van eh, de onderminister van Buitenlandse Zaken... Die uh, op oudjaarsavond op een feestje in Caesarea was gespot. Uh, zonder masker, zonder afstand houden. Nu is het uh, de militaire secretaris van premier Bennett. Die op een feestje was, nota bene bij NSO. Dat bedrijf wat onder uh, een vergrootglas, vergrootglas ligt. Want uh, ja, ook hij hield zich niet aan de voorschriften. En hij, uh, hij kwam dus lekker in het nieuws. Op tv en nu in alle kranten. Hoe die dat gaat verklaren, ik weet het niet. En dan de oppositiepartij. Ja, ze hebben hun eigen manier van democratie. Zij vonden dat een wet waarbij illegaal gebouwde Arabische woningen... Eh, ...toch elektriciteit aangesloten kregen, Dat die wet te snel eh, werd ingediend. En ze zijn niet van plan aan een stemming daarover mee te werken. Nou, dan wordt die wet gewoon aangenomen. Eh, want dat is eh, de enige manier om te laten zien hoe democratisch je bent... ...vonden de oppositiepartijen onder leiding van de Likoud van Netanyahu, En ze zijn dus niet bij de stemming aanwezig. Ja, eh, als je zo eh, te werk gaat... ...dan weet je zeker dat je eh, wetsvoorstellen niet kan tegenhouden. Maar goed, dat is de democratie zoals de Likoud denkt dat die zou moeten zijn. En dan uh, heeft de inlichtingenchef van uh, de IDF gezegd, meneer Aharon Halevi, dat uh, beperkingen op het nucleaire programma van Iran in het kader van de Iran-deal beter zijn voor Israël dan helemaal geen Iran-deal. Er zit wat in. U kunt het lezen op uh, de Jerusalem Post, want het is nogal een heel lang Artikel. Eerder had Lapid al gezegd, de minister van Buitenlandse Zaken, dat uh, wat hem betreft uh, het beter kan zijn dat er een Iran-deal is, die misschien niet optimaal is, maar dat dat beter is voor Israël ook wat betreft de betrekkingen met Europa en Amerika. En dan uh, is met onmiddellijke ingang gisteren het jachtseizoen in Israël stopgezet, wegens de voortgaande vogelgriep. Er zijn gisteren weer twee uh, boerderijen ontruimd. Eén met uh, kalkoenen en één met kippen. En ja, ik zag het gisteravond op televisie. Het is verschrikkelijk. Mensen hebben meteen geen inkomen meer. En ja, je kan er niets tegen doen. Uh, het eerst trouwens ook in Nederland en andere Europese landen. Maar voor het eerst in Israël dat het zo groot is. En ja, dat is toch wel een ramp. En ik voorzie... Sorry, even een slokje water. Ik voorzie dat uh, we dus een eierentekort gaan krijgen. Of we moeten eieren gaan importeren. En ook misschien een kippen- en kalkoen-tekort. Omdat Israëli's, uh, in mij meegerekend, nogal gek zijn op kip eten. En honderden kilo's kip per jaar eten. Veel meer dan u in Europa doet. Dus ja, daar is toch wel een beetje paniek op dit moment in de tent. En we zullen zien hoe dat... Uh, ja, of die vogelgroep uh, nu uh, tegengegaan kan worden. Maar ik zag gisteren beelden uit de Gula-vallei. Maar het is toch wel triest hoor. Al die bijzondere vogels, uh, kraanvogels die dood zijn. Die liggen in dat uh, Gula-meer. Uh, ja, ik vind dat vreselijk om te zien. En iedereen eigenlijk. Uh, hopelijk uh, is het gauw... Uh, ja, dat men het kan beperken of er iets tegen vindt. Ik weet het niet. Maar ja, naast de COVID- en omicron-toestanden hebben we dit er dus ook nog bij. Ja, wat betreft COVID. Ja, ik zei het al in het begin. We gaan richting 20.000 besmettingen op een dag. En de verwachting is dat over een week of twee, zeggen de geleerden hier, ja, het hoogtepunt moet zijn bereikt. En we. Ja, ook al wil de regering dat niet toch een soort kudde immuniteit hebben. In ieder geval dan zou het uh, de pandemie een endemie worden. En zou het licht aan de tunnel in zicht zijn. Zeggen de experts hier. Onder andere Eran Segal. Als u hem niet volgt, aanrader, ga hem volgen op Twitter. Eran Segal. Uh, hij heeft het altijd bij het juiste eind. Hij is een van de top uh, experts ter wereld. Hij werkt bij het Weidsman Instituut en ik volg hem al twee jaar. Goed, brengt mij tot het einde van deze podcast op deze regenachtige, regenachtige en grauwe dag in Israël. Ik hou er niet zo van. Ik wens u allemaal nog een uh, hele mooie en veilige dag toe. Het gaat in Nederland ook niet echt goed. Ik zag gisteren ruim 18.000 besmettingen. Hou je aan de regels. En uh, we komen daar echt wel doorheen. Ik ben er morgen weer.